Du lyssnar till The Nerd Herd avsnitt 116, Lite luckor, med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. till The Nerd Herd. Mitt namn är Johan Persson och idag har jag med mig mina fantastiska kollegor Mikael Nyström. Hallå, hallå! Och Viktor Hedberg. Hej. Hej. Hur är läget? <laughs> det är bra. Det är ju, vet du, nu våren är på väg. Och det är skönt. Varmt och gossigt och sådär. Pollen och skit, säger jag bara. Ja, Eh, ja, det också. Eh, men vet du, nu, man kan sitta inne och stänga dörren och så. Nej, men det är jättebra. Eh, det är fruktansvärt mycket att jobba med däremot. Vi har ju haft, eh, jag har jobbat med säkerhetsincidenter i eh, konstant nu i nästan två månader. Eh, tyvärr. Och det är tråkigt. Eller det är kul, men det är tråkigt att det drabbar kunderna. Viktor har hållit på med massor med roliga saker, vet jag. Ja. Ja. ja det... Jag har skrattat otroligt mycket. Jag tror inte jag har skrattat så här mycket de, de två senaste veckorna. Alltså, ja. Ni hör, Nyström börjar krevera redan. Och det, vi, vi hade med varandra att göra i vissa av de här skrattanfallen. Ja, alltså det, det är så här att, att Victor och jag jobbar ju då på samma företag Men vi sysslar faktiskt inte med exakt samma saker eh, vi, vi tillhör två olika Domäner eller grupperingar eller vad man kallar det för. Men det, vissa saker Gör vi faktiskt tillsammans Och, och det är ju då så här alltså, Jag tror vi kallar det för Hälsocheckar Alltså mm. overall health checks Så typ Hur mår ditt AD Och fil och print ja, men det är så här liksom. Hur mår jag det liksom eh, och, och det är skoj. Något så in i Norden. För vi sitter ju och tittar på så här. Ja, vi, ska inte, vi ska inte hänga ut några eller liksom sitta och brölskratta åt, åt kunder. Men, men vi, vi hittar ju saker som man kanske. Alltså, vi, vi två vet att man inte bör göra på det här sättet. Mm. Men vet du vad jag tror, Viktor? Jag tror att det är så här att många av de miljöerna vi tittar på för det första så ska man ju säga så här när ett företag kommer till nivån att de anlitar någon för att titta på deras miljö då har man ju tagit ett fantastiskt steg framåt. Oh ja. alltså att, att bara komma till den punkten att fan, vi ska be någon. Och när vi hittar sen saker så är ju väldigt mycket av det man hittar är någon annan vid en annan tidpunkt som har bestämt någonting som dagens IT-gäng inte har den blekaste aning om varför det ens är där. Nej, men det, tror jag, det tror jag är ett ganska vanligt problem överhuvudtaget. Jag, menar, jag har jobbat som IT-konsult i, i typ 25 år eller någonting och jag har liksom även haft en viss intern drift och sådär. Det, det som är problemet är ju Väldigt, väldigt ofta att du stöter ju aldrig på nya it-miljöer. Du stöter ju alltid på, om man ska vara lite elak, så här gammalt skräp. Inte gammalt skräp utifrån att det är gammal mjukvara, utan gammalt skräp utifrån att det finns så jädra mycket legacy. Det finns så jädra mycket 
liksom, gaffatejpslösningar på vägen att, att det, det här fick vi inte till på något annat sätt. Vi tar det sen. Det funkar just nu. Men mm. jag måste, det skett sig någonstans. Jag måste fixa ja. det här. Och, och ja. det vet vi ju allihopa liksom att, att sen kommer ju aldrig. Nej. Nej. Eller så var det där sen någon annans bekymmer. Ja. Oh, ja för att, för att sen, det, det enda som händer sen det är att du slutar. Och eftersom det här bara var en tillfällig lösning så har du ju inte skrivit ner den någonstans. Nej, för du kom, du kom på att... den på fikarasten och skrev ner den på en servett. Och sen så torkade ja. du dig runt munnen och så, så slutade du ha fika. Ja, men lite så, lite så faktiskt. Och, och det, som sagt, och, och det gör ju i praktiken att, att själva implementationen, i, i många fall kan man liksom inte skylla folk för. Och, och har man då inte rutinerna för att monitorera eller ha koll på mm. det här så, så blir det, alltså det blir ju lätt att man inte... Man, t- man tittar ju inte efter problem som man inte vet existerar. Nej. Det, det är det som är problemet. Men det är så att vi kan dela in, vi kan dela in problem i två delar. De problemen som man märker och de problemen som man inte visste att man ens hade. De flesta säkerhetsproblem, de märker man inte. Man har ingen aning om att de finns. Medan funktionella problem som till exempel någon har stängt av strömmen Eh, någon har tagit bort en hårdisk en server är stulen det är sånt som vanligtvis märks men att hela företaget är med i gruppen domain admins det syns inte och det är faktiskt inte de visuella problemen man måste se utan det är de icke synliga och de är alltid säkerhetsrelaterade eh, och, och där ser vi saker och jag tänkte att vi skulle börja med en sån här en en, en jävligt rolig tjänst som finns på internet som alla kan använda på olika sätt. Man kan köpa en prenumeration på den här men man kan också använda den bara som en privatperson. Och det den gör det är att den här tjänsten den inventerar sårbarheter och hål och portöppningar över hela internet. Det gör den hela tiden. Och det betyder att man till exempel som Victor då skulle kunna säga Jag undrar hur många 3389-portar som är öppet i norra Bohuslän. Ja, så här många är det. Eller hur många hur många exchange-patchar borde ha varit installerade men inte är det i Sverige till exempel. Det här är information som hotaktörer faktiskt använder för att veta var de ska hitta sina attackmål. Viktor, vad heter den här tjänsten? Vi pratar såklart om Shodan. Mm. För oss som sitter på den blåa sidan för det är alltid så här röda, blåa, svarta, vita Någonstans där i mitten Men ja. vi, vi <coughs> Ursäkta, vi som sitter och försvarar Och hjälper till att sparka ut Fanskapen när de, när de har tagit sig in Vi är mm. kanske inte jättevana Vid den här typen av verktyg Skulle jag säga Det är väl först nu på senare år Som man faktiskt har insett att Det är ganska nice att ha lite sån kunskap Också För om vi vet hur man försvarar och då vet vi också hur man attackerar. Exakt. Så om man går till till exempel då, då heter det då Shodan. Hur stavas det? S-H-O-D-A-N, eller hur? Yep. Shodan-website. Och så går man dit. 
Och då går man till Showdown Search Engine. Och då hamnar man någonstans och då finns det sökmoj där uppe. Ja. Och om jag nu gör det på min egen dator så kan jag göra det. Så gör det. Så ska jag bara kolla. Då kollar jag What's My IP. För det är ett enklaste sätt att få reda på vilken IP-adress man har. Och så tar jag den IP-adressen och så pastar jag in den i Showdown-fönstret här. Och så bara tung! Så trycker man på sig. Jag har tre öppna portar. Port 21, port 80 och port 443 är öppet. Och gå in och kolla på port 21 så kan jag se att de ansluter till min eh, filezilla-server. Eh, och jag ser vilken version det är och hur den har svarat. Etc, etc, etc. Går jag till port 80 så ser jag att TCP är port 80 är öppen. Och jag ser att en hotaktör hade fått reda på att jag kör en Microsoft IS-webbserver. Etc, etc, etc. Hade de anslutit till 443 så kommer de att se mitt certifikat. Vad certifikatet heter. Hur giltighetstid, var det kommer ifrån de har precis all information de ser inte mer min plats är ganska safe mm. Viktor, vad hade hänt ifall jag hade öppnat port 3389? Som sagt, det går ju att titta på eh, om man bara slår med eh, parametern port kolon och så inom så kallade kaninöron 3389, sen kan vi kasta med country kolon SE, för vi tar alla dem i Sverige Kör du bara en sån slagning i Shodan så får du reda på att det finns i runda slängar 16 505 system med 3389 öppet mot internet. Och nu vill jag bara jag vill bara starkt förklara att det här är nu i realtid vid denna inspelningsögonblick. Precis. Det finns 16 000, alltså 16 500. 16 505. Ja, det finns alltså 16 500 komplett retarded människor som har en PC kopplad till internet. De här personerna skulle inte ha en dator. De skulle stänga av den här. De skulle lämna tillbaka den. Jag vet bara inte vilka det är. Det kan man få reda på. För på vissa av de här så finns det till och med screenshots på så här ser din inloggningssida ut. Det är helt underbart. Och det ska ju tilläggas att det här är liksom inget olagligt om du säger så det, det, det här är liksom som Wikipedia fast för oss som jobbar inom IT då ja. och, och bara det faktum att du kan just plocka upp någons inloggningssida så, och det är just en 389 så blir det så här, ja det här är någon som har ja, din dator heter Putte okej okay. okej, okay. 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 administrator ja, Nej, det, det, den behövde lösenord då får vi hålla på ett tag. Men förr eller senare kommer man in. Det är inte så det är tänkt det här. Men det exponerar fruktansvärt mycket information. Och vi, vi som sitter här nu, det är jag, Johan och Viktor. Vi tycker att vad du ska göra är att som privatperson så ska du använda dig av Shodan mot din egen IP-adress. Bara för att se till att du inte har något skit som du har glömt som du hade förut. Och använder man företag ja, då ska man använda de här för att portskanna sina egna eh, miljöer och nätverk externt. För om inte du gör det så kommer någon annan göra det. Eh, jag kan säga att jag eh, och Viktor eh, om vi skulle sätta upp en liten dator på nät som tillhör vårt företag och så... så Och så så öppnar vi till exempel port 3389. Det dröjer vanligtvis inte mycket längre än någonstans runt en 20 minuter, en halvtimme innan det ringer i telefonen och då är det någon av våra säkerhetskillar som du, det är du som sitter på den här IP-adressen. Du har port 3389 öppet. Är du snäll och stänger den? 
Ja, men jag, jag behöver ha den upp. Är du snäll och stänger den? Eller så stänger vi den. Det, där kan du välja själv lite grann om vi ska döda din VM eller inte. Jag tycker det är skönt. För jag glömmer bort saker. Jag är som alla andra konsulter och alla andra människor. Jag glömmer saker. Det gör jag med. Jag, jag har kört några sådana, vad ska vi säga, lite läskiga skript ifrån min dag. Inte läskiga så som att de liksom skulle göra hemska saker, men sådana recon-verktyg som hotaktörer använder. Till exempel Bloodhound, Asherhound, alltså den typen av verktyg. Eh, yep. Det har jag råkat köra på min jobbdator. Och då dröjde det inte många minuter innan det var någon som sa Du kanske ska köra det här i en VM istället som inte är begärrad. Det är väl bra. Jag kan, jag kan lite stolt säga att det enda jag har synligt ute är på 21. Ja, för du har en FTP-sörer hemma, eller hur? Jag söker på min IP så får jag bara fram så här No results found. Mm. Och jag har en FTP-sörer. Det roliga med den är att jag, den är alltid avstängd. Och så startar jag den när jag behöver ha den. För, för den behöver jag inte ha hela tiden utan det är bara när jag ska ladda hem filer. Eh, så den stängs alltid av efter en timme när jag, efter att jag använt så stängs det av. Eh. Jag, jag har faktiskt min bara på ett enda syfte. Och det är för att mm. backuppa lite saker som finns ja. ute på internet. Den kör saker till den, alltså typ min ja. WordPress-site backas till, till den maskinen. Mm. Det är det enda ja. den gör. Så att, ja. Skulle någon eh. komma åt det så, så är det inte så, hela världen. Jag är ganska duktig på lite lösenord och så. Men en annan sak jag tänkte på. Och det är, vi, vi, Victor och jag kör ju då sådana här så kallade hälsoskript. Vad vi gör det är att vi skapar alltså det PowerShell-skript eh, och lite annat sånt där smått och gott. Och så stoppar vi in det där som ett schedule task hos kunden och så samlar den en jävla massa data. Eh, och så får vi ut massa rapporter och sen så, så sitter vi och tittar på några rapporterna. Eh, och det är lite grann som att titta på kassoritningar som... Eller, Picasso-målningar som treåringar har gjort det, ibland ser det jävligt roligt ut eh, och det är kul eh, men, men och då kan man få fram saker eh, exempelvis så får man ju fram då börja för operativsystem version och sådana saker men så får man fram andra saker och det som vi brukar titta på det är hur många är det som är lokala administratörer i de här? Och det är så jävla roligt. Att de, det är många som vet att det, det här med att man ska inte vara med de en admingruppen, det, nej, det är inte bra. Det är inte bra. Så då skapar man en. Och hos den här kunden som vi har varit hos nu, då har man skapat en som heter All Local Server Admin, tror jag heter. Eller någonting liknande. Okej, okay, vad är det för någonting då? Ja. Ja, det är en grupp som är med i den lokala administratörsgruppen. Okay. Är det med i alla server? Ja, det är med i alla server. Okay. Vem ligger med i den gruppen? Alla, alla som är administratörer. Okay. Så alla administratörer är med i den gruppen? Ja, och den är med i alla server? Ja, okej. Okay. Så då har man uppfunnit domain-admin-grejen utan att de är domain-admin. Exakt. Okej. Okay. Bra, för hela poängen var ju att man inte skulle ha konton som var ett konto med access till alltihopa. Mm. Och det gör man. Och så kollar man på servrar till exempel. Så har genomsnitt här så Hur många har interaktivt loggat in lokalt? Alltså hur många har vid tangentbordet suttit på servern? Ja, det är allt mellan 5 och 25. Vi hade någon filserver. Jag skojar inte, men man loggade in lokalt när man skulle hämta filer. Alltså man loggade in lokalt och sen så kopierar man filen därifrån. 
Och jag bara, fast det kommer ju åt filesharet. Jo, men det är lättare om man kan liksom bläddra i liksom på filservern. Så då gör man det via RDP. Och, och, och det förklarade för varför terminalservern var installerad på, på filservern också. Mm. Eh, och det är mycket sådana saker man ser. Men just det här med admingrupp. Det finns en rolig liten funktion som inte alla vet om. Och det gäller on-prem-AD. Och då är det så här att om man, man har en användare i Active Directory och så stoppar man in den här användaren i en administrativ grupp. Typ en domänadmingrupp. Pling! Då har man stoppat in användaren. Vad händer då om man tar ut användaren? Ja, men då är han ju inte med i gruppen. Nej, han är ju inte det. Men det finns ett litet PowerShell-kommando som man kan använda som, som heter getAD-objekt-ldap-filter. Och så inom, vad är det så? Kaninöron. Kanin, kaninöron och parentes admin count lika med slutparentes och kaninören. Då får man fram alla som har varit med i domänadmingruppen. Och alla som har varit med i domänadmingruppen de har en del intressanta flaggor satta. Eh, nämligen någonting som heter eh, admin SD holder och SD prop eh, flaggor är satta. Om man har lagt till en användare i domänadmingruppen så kan man faktiskt aldrig ta ur personen på riktigt. Utan den personen kommer man att tvungen att kasta det kontot. Men Viktor, du som har järnkoll på det här med att stoppa in folk i admingruppen till höger och vänster. Det här admin SD holder och SD prop. På vilket sätt är det liksom ens viktigt? Nej men alltså, det är väl ganska vanligt att ja, men du som du loggar in i ditt Active Directory med ett låg privilegierat konto och du vill börja pilla på domain admin. Ja, det får du ju inte. För det är ju faktiskt så att det är bara de här som är med i alltså domain admin administrators, enterprise admin som får pilla på de här kontorna eller pilla på de här objekten över, överhuvudtaget. Ja. Så det är därför liksom admin SD holder ja, det är bara de som har rätt att pilla på admin SD holder som får pilla på dem. Och det här brukar ju resultera i att till exempel i många kundmiljöer som jag har sett så där har man haft det, liksom Kalle Kula och eh, Anna-Stina Ullabella sekreterare har haft domainadmin. Ja, det blir en massa konstiga fel när man börjar synka de här kontorna mot Azure AD för man ska kunna in i Office 365. Och vad löser man det med då? Jo, men man lägger ju med tjänstekontot i domainadmin också. Såklart. Mm. Precis. Så att det, det där är, det är inte bra. Likadant när man plockar ut rapporter, för det gör vi också. Så, så här, kan inte du bara ge mig en lista över alla som är medlemmar i domänadmingruppen? Jo då, absolut. Här är de. Kan du göra den recursive? Recursive? Ja. Jag skulle gärna vilja se alla som är medlemmar i grupperna, som är medlemmar i grupperna, som är medlemmar. Ja. Och då kan man då råka ut för ett kund som har en sådär 250-300 användare där... 60 av dem är de ena administratörer. Mm. Och när de då loggar in på alla datorer överallt så har man alltså spritt domänadmin-credentials till varje dator. En hotaktör som då tar sig in i den här miljön behöver ju liksom inte anstränga sig. Det blir ju lite grann ungefär som att en sån här tjuv liksom råkar luta sig mot en dörr och så bara, oj jävlar, den öppnades. Och nu står jag 
Ja, mitt i bankvalvet. Här står jag mitt i bankvalvet. Och prinsesstårta är framdukat och, och sedlarna i pack. Ja, nej, men då... Det var vad fan. Tillfället är tjuven. Jag tar lite tårta och, 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 och 600 kilo guld. Hej då! Och det där händer ju ganska ofta. Mm. Typ varje vecka händer det faktiskt. Och de här kunderna är alltid, med all rätt och fullt begripligt, väldigt oförstående. Men herregud, jaha, nej, ja, ja, jaha. Men det, ja, varför är det så? Och det är för att det är förmodligen så. För någon, någon gång för väldigt länge sedan så gjorde någon det här. Eh, och man behöver göra sådana här kontroller. Själv, anlita någon annan. Jag kunde care less, men det viktigaste är att man faktiskt tar reda på hur sin egen miljö ser ut. Och då tänkte jag att jag ska ta en sån liten, inte anekdot, men ett ganska vanligt ursäkt som vi hör. Det är det här. Den miljön skulle i alla fall stängas av. Den miljön används inte längre. Det där är någonting vi håller på att arbeta bort. Om inte Nissa hade varit sjuk i veckan, då hade den varit avstängd. Alla de undanflykterna och ursäkterna, de kan jag säga direkt att det finns ingen hotaktör som tar hänsyn till det. Nej. De skiter rätt löst i varför du inte har stängt av dem. Utan det är den svagaste kedjan. Men jag tänkte att skulle avsluta med lite bottennoteringar. Vad, vad har du för bottennoteringar, Viktor, som du kan tänka på? Ja, eh, som sagt, när man, man gör mycket av de här hälsokontrollerna så får man ju se en del saker. Vi, vi pratade eh, i tidigare avsnitt när vi pratade om Azure AD, om just eh, Secure Score. Mm. Eh, det, jag, jag tror vi har hittat en bottennotering som är alltså bottennoteringarnas bottennotering. Mm. Det, är alltså, det är svårt att slå den, ja. Mm. ja. För det, äh, Secure Score var 3,53 procent. Man hade, man hade lite... Ja, just det. Som vi pratade om, liksom, det, det är 100 procent är max. 3,53 procent är då 96,47% ifrån max. Precis. Och det positiva man kan säga om det, det är att det finns mycket att göra. Förbättringspotential. Förbättringspotentialen är nästan alltså 100%ig. Ja, det är ganska bra. Och jag minns att, att vet du, nu, den här konversationen hos kunden dök upp så, så svarade kunden någonting i stil med att oj, men det var ju ändå bättre bättre än vad vi, vad vi trodde för vi, på ett annat ställe så var det lägre tror jag och då förklarade Viktor att ja det var det, och vad var det som var lägre? Ja, det finns ju en myriad av de här då, men det, den samlade Secure Score, alltså för hela Microsoft 365 tenanten var 3,53 Identity Secure Score var 1,15% mm. Och det är också ett nytt bottenrekord Vi har inte sett någon ha så lågt eh, Och det fanns massor med intressanta förklaringar Varför att det hade blivit så här Men i grund och botten så har man satt upp det här Man har skapat det här, man har kört det här Och det gjorde man för flera år sedan Och sen har man inte loggat in och gjort någonting Och så funkar inte säkerhetsarbete eh, Säkerhetsarbete och, och att hålla det här tätt Är ungefär lika sexigt som att Träna varje dag. Ja. Äta rätt varje dag. Eh, hålla koll på vikten varje dag. Eh, väga sig varje dag. 
Och i det här gänget så har vi en som klarar av det. Och det är inte jag och det är inte Viktor. Men, men Herr Persson är en, en duktig kille på de här sakerna. Men det är faktiskt så tråkigt. Men Viktor, jag tänkte fråga dig en annan sak. Det är ju, vi har ju stött på en del intressanta lösningar där man har lösningar där man loggar in som en vanlig användare. Och sen eleverar man sig. Alltså, typ så här, jag är vanlig användare och så bara, nu vill jag vara admin. Så trycker man på knappen och så här, puff, och då blir man admin. Och, och det är ju det är fantastiskt säkert. Mm. Eller? 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 <hör> eller? <hör> Nej, men det, det, men det finns ju många, många sätt är bra, eller vad man kan säga, alla sätt är bra förutom de dåliga. Just det här, tanken bakom det här var väl kanske inte jättebra, sätter du en säkerhetssynpunkt. För lösningen bestod i kort av, nu vet jag inte vem det är som har utvecklat den här tjänsten och även om jag visste det så skulle jag inte säga det. Men kort och gott, hur det här gick till var att du loggar in på en maskin. Där från den maskinen kan du nå en så kallad eleveringsportal, eleveringslösning. Mm. Här får du då logga in med ditt vanliga konto och använda multifaktorautentisering. Oh, vi tänker på säkerheten redan tidigt i detta scenario. Väl inne får du välja vilken rättighet vill du ha. Vill du vara domainadmin? Det är ju också såklart att du måste, ju vara, du måste ju vara betrodd nog att välja att få vara dominadmin. Absolut. Det är inte alla som får Absolut. vara det. Ja, nej, nej, nej. Som sagt, vi tar, vi tar säkerheten på stort allvar här. Ja. Du får välja dominadmin, enterpriseadmin, schema, vad, vad du nu behöver vara. Mm. Ja. När du har gjort det så blir det godkänt. Och du, ja. ditt nya adminkonto är då medlagt i gruppen dominadmins. Ja. Mm. Det betyder då att innan så var det ju bara med liksom admin ST holder, admin ST prop och admin count lika med ett. Nu är det faktiskt mm. domain admin på riktigt. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Hur, och, hur eh, gör man då nästa ja. steg? Nu har jag ju de här goda, fina credentials. Hur, hur tar ja. jag mig vidare då? Jo, just, just det. redan inloggad. Ja, men just i den här... Ja, det var ju så att jag loggade in med ett vanligt konto. Ah, ja, ja, ja. Okay, ah, så ja, hade men... jag ett till konto med... Ja, ja just det. Ja, så okay, vi har separation okay. of duties. Så här. Ja, just det. Mm. Mm. Nu vill jag ju nå en domänkontrollant. Eller något annat. Just den här lösningen gick ut på att då loggar du bara in och startar RDP på samma maskin. Med ditt nya, fräscht, eleverade konto. Ja. Mm. Och, aha, okay. så, och, och då har vi de här två intressanta aspekterna. Det ena är att det betyder att alla andra som sitter på samma maskin som jag sitter på kan dela mitt lösenord för att jag kan ju jag dela med mig det för det är så RDP funkar by default. Eh, och det är inte bra. Eh, och det andra är Kerberos-biljetten är väl giltig i tio timmar vad jag vet. Mm. Så när du är eleverad och klar så kommer den biljetten att ligga kvar på den maskinen där alla andra loggar in också. Och då kan de ju alltid låna din biljett så de inte behöver skaffa en egen. Nej precis, de behöver inte gå igenom portalen och MFA säger och allting sånt. Nej, men alltså... när, när, du, när, du, när du säger det sådär så låter det ju dåligt. Alltså det, lät, alltså det lät ju som men alltså du, du får då låta så negativt mycket. Nej, nej, jag tycker att det är så här att, att vet du nu, enligt miljöbalken kapitel 7 paragraf 30 
2019 så är det viktigt att vi sparar på biljetter. Och på det här sättet så kommer vi att göra vår en miljöinsats. Mängden biljetter som delas ut kommer att minska avsevärt. Det räcker med att en plockar ut en administrativ biljett varje dag. Sen kan alla andra använda den. Det är jättesmidigt. När jag sen då förklarade för, i just det här scenariot, jag förklarade hur, hur vi bygger tiering. Som vi har pratat om i tid, eller ni har pratat om i tidigare avsnitt på den här podden. Där vi har de här låsningseffekterna med hjälp av Authentication Policy Silos som säger att ditt T0-konto kan inte logga in någon annanstans än på den här maskinen för att nå sina targets. Då frågade de mig lite så rådjursögon att det betyder ju att vår portallösning inte tillför någon som helst säkerhet. Nej. Det, det är svårt <laughs> Ibland är det jobbigt att vara härlig Ja precis mm. Nej, det, ja, det är riktigt Men som dekoration är det ju bra Ja men lite som en julgranskula liksom. Det är kul att titta på ja. Nej, men jag, För att sammanfatta det här Otroligt stökiga avsnittet Det är för få Människor som har koll På sin egen miljö Använd verktyg, ta reda på, ifrågasätt. Och det behöver man göra lite grann hela tiden. Vem är det som egentligen är en admin? Liksom? Vem är det som är lokal admin? Vem kan förstöra hela vår organisation? Hur ser det ut utifrån? Vad säger Showdown? Liksom? Är det någonting som har ändrats eller förändrats? Och titta inte bara på liksom direkta administratörer. Vi pratar ju i evighet om indirekta administratörer. För jag tar mig, ger mig fan på rent ut sagt att det ligger någon GPO någonstans som tillåter mm. en viss AD-grupp att logga in på domänkontrollanter som världsjobb. Ja. Eller som, som vi har en del sådana här ah, men jag har flyttat den här servern till Azure ah, fast nu kan, jag ju an- <laughs> nu kan jag använda Azure för att ta mig rätt in i maskinen. Ja, ah, ah, fast du måste ju ha en namn och lösa ah, Egentligen inte. Jag kan alltid ladda hem den jävla maskinen och mounta hårddisken och plocka ut säkerheten direkt ur den. Ja, det kan man ju för sig göra. Ja. Och då märker du ingenting. Nej, nej, nej så kan ja, det, det gick bra det också. Eller som någon stoppar in någon och säger så här: Du är GPO-administratör över alla maskiner. Ja. Så då kan jag skapa gpo Ja. Så då kan jag köra skip på vilken dator som helst. Ja. Så om jag vill skapa en ny domänadministratör så kan jag göra det. Ja, ja fan, det kan du ju. Eller account operators. Alltså, och jag vet att det finns någon, någon, någon sån här artikel som Microsoft har skrivit att om du inte har 100 procent, om du inte vet exakt vad de här inbyggda prylarna i Active Directory gör, så ska du ge fanken i att använda dem. Då använder du, skapar du egna funktioner eller lär dig hur det funkar. Men det är helt riktigt. Vi har, vi har sett så höga siffror som att mer än 90 procent av företagets anställda är vad vi kallar då indirekta administratörer. De kan på ett enkelt sätt elevera sig till domänadministratör om de har lust att göra så. Det är inte så att de ska kämpa på något sätt utan de ska bara trycka på en knapp eller starta ett program eller köra något skript eller något sånt där. Så puff, då är det en Och att, att domänadmin är det som krävs för att slå sönder hela bolaget är väl i det här laget jävligt uppenbart. Jag tänkte om vi skulle ta avrunda här lite. För jag vet att Johan han har suttit och vridit på sig ända sedan vi pratade om Azure AD. Och mm. ville ha lite tips och idéer på. Ja, men hur ska jag göra då för att höja min Secure Score? Det var inte Johan som hade 3,53% ska till. <laughs> <laughs> jag, jag är så glad att du får tydligare det. 
då hade jag, då hade jag nog använt äh, inte varit här tror jag. Då hade jag Nej. haft bättre saker att göra idag faktiskt. Men, men det du tänker är att, att, att vi, ska, vi ska ge Johan, eller du ska ge Johan, de här äh, fem, sex äh, benhårda tipsen på så här förbättrar du din Azure AD-miljö på mindre än en timme. Ja, precis. Det kan vi ju ta vid nästa avsnitt. Ja, men jag tänkte det. Ja, då blir det en cliffhanger till nästa gång. Det blir bra. Ja, det gör vi så. Så om tre år så återkommer vi med detaljer om hur man gör. Nej, vi är lite bättre idag. Ja, men det så tackar vi för oss för idag. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej då.